0: A セブンエイトミュージックレート今週も始まりました折り紙プロダクションの藤澤です。今週はゴールデンウィーク中の放送ということで皆様いかがお過ごしでしょうかどこかに出かけてる方もやっぱり多いんですかねゴールデンウィークなんてまだまだ先かなとついこの間までは思ってたんですけどもう今まさにゴールデンウィーク中ということでやっぱり時は過ぎるんだなと改めて実感していますねはいということで今週は早速曲を紹介していきたいなと思うんですけど折り紙とは別にもう一つレーベルを立ち上げておりましてアステリエンターテインメントからジェイクの新曲がリリースになりましたこの楽曲はジェイクの名詞代わりと言っても過言ではない代表曲になっているんですけどゴールデンアワーという今ですねもう世界中で大ヒットしている、まあ、大ヒットしてしまったというか、えー、今7億5000万回超えっていう驚異の数字を叩き出しているんですけど、まあ、去年リリースしたばっかりなんですけどねもうほんとみるみるうちにあの広がっていってでこの楽曲をもとにいろんな各国のアーティストとコラボしてさまざまなバージョンが存在しているんですねゴールデンはワ誰々リミックスみたいな感じで、えー、各国盛り上がっているんですけどなんと日本からはあの藤井風の参加がコラボが決定したということでですねもうこれはもうめちゃめちゃ嬉しかったですね実際にこのコラボが決まる前にいろいろリサーチしていたら藤井風さんとの共通項というか音楽性がすごく似ていたりとかをしていてですねすごく通ずるものがあるっていうことでチェイクと藤井風さんのコラボをいつかしてほしいみたいな声がたくさん上がってたんですよねなんですごく相性がいいんだろうなと思っていたんですけどまさか本当に実現してしまうとはということでもう夢のようなコラボレーションになりました個人的にも今回のリリースを通していろんな角度で勉強になったなーって思うことがたくさんありましたね。今年ののの象徴になななるような一つの作品だったのかなと思いますはい、といとうことで是非お聴きください「ジェイクでゴールデンアワー藤井風リミックス」。シイクでゴールデンアワー藤井風リミックスでしたこの流れでですね同じくアステリからマットマルチーズのアルバムが先月末にリリースしたのでぜひこちらの新曲もオンエアしたいなと思っていますマットマルチーズはこの番組でね一度紹介したことがあったと思うので知ってくださってる方もいるかなと思うんですけどマットマルチーズの楽曲はとにかくラジオのりがすごく良かったなという印象でパワープレイがたくさん決まったんですよねなんで日本のラジオというメディアにハマってすごく嬉しかったなという感じですねはいということで早速もう曲を紹介しちゃいたいなと思いますイギリスサウスロンドン出身のシンガー・ソングライターマット・マルチーズの最新アルバム「ドライビング・ジャスト・トゥ・ドライブ」のアルバムから2曲お聴きくださいマット・マルチーズの最新アルバムから「モーティシャン」そして「ウィドウズ」の2曲をお聴きいただきましたそしてですね、えー、もう一つですね、ちょっとお知らせしたいことがありまして、えー、もう今回ちょっと「アステリ祭り」なんですけど同じく「アステリ」から、まあ、厳密に言うとリリースではないんですけど「アステリリコメンド」まあ、おすすめのアーティストということで3アーティストご紹介したいなと思っています。で今後もこんな形で毎週リリースするアーティストの中から3組ずつぐらいですね毎回ピックアップして定期的にですねお届けしたいなと思っているので是非そちらの方も楽しんでいただけたらなと思いますと「アステリ」のプレイリストをこの機会に作りましたので。Spotify にあるので是非そちらもチェックしてみてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで、えー、今週はオリガインプロダクションの藤沢がお届けしました、えー、楽曲3曲をお届けした後は関口慎吾が登場します。今週もありがとうございました
1: 7 8トミュージックレートを聴きの皆さん、こんばんは。関口慎吾です。ここから私がお届けしたいと思います。よろしくお願いします。さて、えー、世の中もゴールデンウィークですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうかゴールデンウィークね、まあ人がね、きっと多いと思います。どこ行っても。もうだいたい家でのんびり<笑>、過ごすことが多いんですけど、でも不思議なもので、もう混んでるって分かってるのに、ちょっとそれを味わいたいような気分そういう矛盾した自分を発見するときってないですかねもう絶対混んでるの分かってるのに、この時期に動物園に行ってみたりとか、<笑>あの、何回かやったことあるんですけど、なんでだろうねなんか混んでるの嫌いなのに、ちょっとこう味わいたいって思ってる自分もなんか、いいいるんじゃないかっていうね僕だけですかねこれ。<笑>えっと前回から今日までの間にいくつかねライブもやりました。えー、まず坂井優くんのね夜音。本当ね来てくれた皆さんありがとうございます。もう雨がね結果的にもうあの雨はねなくてはいけなかったっていう要素になってたと思いますけどまあそれにしてもあんなに降るとはね思わなかったですよね。本当寒くて、もう最前線でね、弾いてるゆうくんはもうびしょびしょに雨を鍵盤と一緒に受け止めてまして。まあね、お客さんも本当になかなか大変だな環境だったと思うんですけど、でもね、まあそれも相まって、本当にね、いいライブになったんじゃないかなと、うん、思っております。それから久々にね、オーバルのライブあって、あのー、池袋パルコのね、屋上っていう初めての場所だったんですけど、池袋ってあの、オーバルにとっては本当あの、結成の地って言っていいぐらい、ゆかりのある場所で、本当によくね、池袋でセッションとかライブしたりしてたので、まさかここでね、今、再びオーバルでラフラーも演奏できるとはね、ちょっと感慨深かったですね。うん。お越しいただいた皆様ありがとうございました。まあ個人的には、えー、ソロのね作品とかまあオーバルの曲もそうなんですけど引き続き制作をずっとやってますのでまあねちょっと届けられるタイミングを楽しみに頑張っております、はい、でも本当ね毎週のように新しい音楽が、あのーまあ、配信されてもちろんねそれを僕もチェックしてるんですけど本当にあのー、最近の楽曲のクオリティの高さとか、なんていうんですかね、本当にいろんな種類の曲がもう、ものすごい量配信されるじゃないですか。それはまあ、リスナーにとってすごく嬉しい。反面、このね、音楽を作る立場の人間としては、この中でね、自分の表現をしていかないといけないんだっていう、そのプレッシャーというか、なかなかね、大変ですよね。ま、でもそれは、もう今音楽業界に限らず、ね、例えば AI とか、いろんな技術がね、あのー、各分野にこうね、影響を与えてると思うので、その中でいかに自分がね、どう、どういうポジションで、どういうものを表現していくかっていうのは日々考えさせられるなと、ちょっと真面目な話してますね。<笑>真面目に考えたりもするんですよ。うん。まあそんなことをね、思いながら曲を作ってるんですけれども、はい。まあ、前回までね、あのー、このラジオで自分のアイデンティティでもあるギターインストについてね、まあ、ちょっと長く語りすぎて、えー、後半戦ということでね、今回に持ち越しになったんですけれども、ちょっとその続きというかね、まあ、よりこのタイミングなんで自分の経験してきた音楽を深掘りできたらいいかなと。思っております最後までよかったらお付き合いください。ということで前回までは多分ね僕の大学卒業くらいまでの影響を受けた音楽の話をしてたんですけれどもまあそれで大学を卒業してあのソロのねまあアーティストってその時はもう全く言えないけど一人のミュージシャンとしてやり始めた時に、まあ、やっぱりソロでプロジェクトというかそのタイミングで一番やっぱりジャズを影響を受けて、えー、ギター弾いてたので、まあ、それを元にしたあのー、ュージックっていうねプロジェクトを立ち上げて2008年9年とかでリリースをまあするんですけれどもその時に一番、まあ、影響を受けたアーティストの曲をちょっとね最初にかけたいなと思います、えー。ドラマーのブライアン・ブレードの、えー、ソロプロジェクトのブライアン・ブレード・フェローシップっていうね、もう本当にもう僕は世界遺産的なバンドだと思ってるんですけれども、まあ本当にジャズに根差してるんだけど、すごくね、当時新しいこう風をあのー、入れてくれたようなね、あのバンドだったんですね。バンドだったんですねってか今もやってると思うんですけど、その当時自分にとっては本当にもう革命的で、うん。まあちょっとまず聞いてもらおうかな。えー、ブライアンブレードフェローシップの、えー、一曲、クロキットクリークという曲がありますので、聞いてみてください。ブライアンブレードフェローシップでクロキットクリーク聞いていただきました。まあギターインストと言いつつそんなにギターインストなね、あのー、プロジェクトではないんですけれどもまあでもこの時ギター弾いてるのがカート・ローゼンウィンケルなんですねもう当時もうバリバリで本当に新しいジャズギターのシーンを一人で背負ってたような人だったと思うんですけれどなんだろうこのジャズなんだけど基本はねそのインタープレイもあるし楽器の編成とかサウンドの感じもジャズなんだけれどいわゆるそのスタンダードみたいなあの一つの曲の、まあ、テーマと呼ばれるメロディーを弾いてずっとソロ回しをするっていう構成じゃなくてなんかもっと一つのこう世界観を表現しようとしてるみたいなね多分今聴いてもらってそういうのが伝わってたんんじゃなないかなと思うんですけれどすごいなんか大きいサウンドスケープというかあこんなこのギターまあギターだけじゃないけどギターがあの軸にあるようなサウンドでこんな景色を描けるのかってすごいね感動した記憶がありましてなんかそういう思いからその景色とかビジュアルというかビジュアルって言ったもビジュアル系のビジュアルではなくあの映像的というかねなんかそういうものを音楽でもっと表現したいなって思ってミュージックっていう、まあ、プロジェクトを立ち上げて、まあ、ビュー、v なんですけど最初があのミュージックと、まあ、ビジュアルだったり BUW、まあ、視点とかなんかそういうものをこう掛け合わせたようなプロジェクトバンドをやりたいなと思ってねやっておりました。なのでこのブライアン・ブレードフェローシップは本当にね影響を受けて、まあ、このブライアン・ブレードっていうドラマ自体にもねリスペクトですねすごいんですよこの人この間もライブね見に行ったんですけど久々に3年ぶりとかかなコロナ前から見てなかったんで感動しても4回泣きましたね<笑>いや本当にもう涙ちょちょ切れの素晴らしいアーティストでした、はいえー、次にお届けしたい曲はですね、えー、ギタリストのチャーリー・ハンターの曲になりますチャーリーーリハンターはこのラジオでももしかしたら最初の方に取り上げたかもしれないんですけれども、まあ、8弦ギターを使う本当にちょっとびっくり人間的な素晴らしいギタリストなんですけれど8弦ギターの低い方の2つの弦かな確か。はベースの弦になってるんですよなので弾くともうベースの音がするんですねなのでもう一人でベースとギター両方ともやっちゃう人なんですよ同時に親指でベース弾きながら他の指でギターのコードとかメロディーを同時に弾くっていうびっくり人間ですよねもう完全に<笑>ただこの人そのびっくり人間的ギタリストをなんだけれどその音楽性も完全に伴ってるっていうすごいまれな人であのディアンジェロの「ブードゥ」っていうもうほんと超名盤あると思うんですけれどそれに入ってる「スパニッシュ・ジョイント」っていう曲はもう名盤の中の名曲というかねみんなこれをこのブラックミュージックのスタンダードとして2000年代みんな聴いてたしみんなカバーしてたんですけど。まあそのベースとかギターめちゃかっこいいんですよ。それをこの人一人で両方やってるんですよ。実は。ちょっとしか弾かないんだけど、ギターは。でもそのちょっとのギターがすっごいかっこよくて、それを一人で同時にやってるっていう、本当ね、恐ろしいミュージシャンなんですけれど、まあ、やっぱりね、すごく影響を受けて、まあ、この人ってノラ・ジョーンズとかジョン・メアとかも、ともセッション、あの、してるんですけど、そういうブラックミュージック、ネオソウルまあ今もねネオソウルっていっぱい使いますけど当時その出てきたばっかのネオソウルのすごい重要人物というかその辺のこうギターのねおいしいところを全部知ってるような人なんですね、うん、はいということでチャーリーハンターの曲も一曲聴いてもらいたいなと思います「ミッチ・ペター・ハブ・マイ・バニー」チャーリーハンターでミッチベターハブマイバニー聴いていただきました。普通に聞くともうめちゃかっこいいじゃないですか。ブラックミュージック特有のグルーヴ感とか音色、すごい参考になるというか影響を受けたんですけど、まあ、これを一人でやってるっていうのはもうね、恐ろしすぎてどうやったらそういうことにねなるんでしょうかね。もうちょっとわからないんですけれども。まあでもとにかくギタリストとしては本当に影響を受けてこういうちょっとねグルービーなインストを自分で作りたいなって時にいつもね参考にしていましたこの辺のねグルーブ感とか本当オーバルにもね通ずる感じがあってオーバルのみんなと最初出会った頃よくセッションねしてたんですけれどもやっぱこういう感じの,あの曲調のセッションが多かったかなって思いますねうんさて、次の曲なんですけれども、えー、ま、このラジオで本当に何回も出てきてますけど、トム・ミッシュの曲をかけたいと思います。2015年にリリースのビートテープ2っていうアルバムがありまして、もう僕はそれが一番好きで、あの、レコードで買って、もう部屋にね、かけて、飾って、毎日拝んでるんですけれども、トムミッシュ僕知ったのはこのビートテープ2からで、まあ、2015年なんですけど2015年って個人的には「あのブリリアント」っていうソロアルバムを出した時期なんですねでまあ、その時はオーバル一旦休止してその今まで自分がソロでやってたちょっとジャズっぽいものとそのオーバルで培ったというか影響を受けたそのグルーヴ感っていうのかなをミックスしたような作品を作りたいなと思って、まあ、作ったのがブリリアントだったりするんですけれどもでもねまだ自分の中ではそれがうまく融合しきれてなくて今考えるとそうなのでこのビートテープ2を聞いた時にもう本当にねあ、これだって思ったんですよねあ、こういうのがやりたかったっていうこういうのがやりたかったっていうか、あ、こうやってギターインストの新しい形って成り立たせられるんだって思ったんですよね。うん、うん。本当ね、なんて言うんだろう。まあ、ある意味助けられたって、<笑>なんか変な言い方ですけど、結構悩んでたので、そのギターリストとして、これからどういう作品を作っていくのかなって、そのブリリアントの中でも悩んでたんですけど、まあ、ギター入れつつもっと打ち込みで何て言うかなブラックミュージックっぽいグルーブ感を出したりとかその辺のね融合を試みてたのでなんかねその理想系みたいなのがこのビートテープ2にもう全て入っていたので、まあ、びっくりしたというかねしかも全然自分より若い人の作品だったのでもう本当にね衝撃を、衝撃っていうかでも嬉しかったかな、勝手に。<笑>勝手に、あ、このやり方でいいんだと思って、そっからその、最近、最近って言っても3年ぐらい前ですけど、ノースウィングとか、テンダーローズっていう自分のギター演ンスの曲をリリースしたんですけど、まあ、そういうのに繋がっていったかなと思っていて、まあ、ね、いつかありがとうございましたと。伝えたいいぐらいですね、まあ、本当にもうでも僕だけじゃなくてギターミュージックギタリストの何て言うのかギターヒーローっていうかな次世代の、うん、もう革命を起こした人だなと思って、まあ、今入ってるいろんなあの世界中の音源に入ってるギターって相当な数トム・ミッシュに影響を受けてる感じがしますね本当うんまあでもそれは必然かなとジョン・メイヤーとか、ね、いろんな偉大なギタリスト、影響を与えたギタリストって言いますけど、まあ、そのうちのね、一人に間違いなくなってるなっていう気がしております。はい、ということで、トム・ミッシュの、えー、ビートテープ2に入ってるザ・ジャーニーという曲を聴いてください。トム・ミッシュでザ・ジャーニー聴いていただきました。はい、もうね、喋りたいことがありすぎて、このテーマは。<笑>時間が足りないんですけど、まあ今回でね、一応一区切りしたいなと思うので、最後に、えー、ま、すもっと最近のアーティストで、トム・ミッシュからのね、影響もすごく強いと思います。えー、コナー・アルバートの曲を最後にかけたいなと思います。まあもう一聴するだけでトム・ミッシュからの影響って、間違いなく色濃くあると思うんですけど、なんかよりね、あのー、新世代感というか、新しい解釈をしてるし、新しいサウンド感だし、あの、まあ、本人マルチプレイヤーで、なんかやっぱプロデューサー的なね、視点が強いのかなっていう、そういう視野の広いサウンドをしてるかなと。うん。なんかよりダンサブルな曲調も多くて、すごいね、いいなと思って聞いております。もうすごい、すでにもう影響を受けまくってますけれども、えー、このアルバートのテルミーという曲を聴いてください。コナー・アルバートで「テルミ」聴いていただきましたいかがだったでしょうか何かいつもより情報を詰め込もうとね<笑>頑張って喋ってるんですけど<笑>あのーまあねいろんなタイプのギターインスト、まあ、ギターインストに限らずなんですけどね、えー、やっぱそういうのをなんか経て今の自分のスタイルっていうのができてきたのかなとね個人的にも振り返れてすごい有意義なな時間だっったなと思っております、まあ、これをね生かして自分の今作ってる作品とかオーバルの作品に活かしていきたいなと。はい、まあ、これ聞いてねあのあギターって面白そうだなってちょっとでも思ってもらえたら頑張って喋った甲斐があったかなと<笑>思いますので、はい、よかったらいろいろチェックしてみてください。はい。ということで、ここまでは関口慎吾がお送りいたしました。また次回以降も楽しみにしていてください。ではまた。